1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy soy Sonia Naranjo desde el Meritito Corazón de la Ciudad de México y estamos aquí en otra emisión de La Icaturis. Viaja, conoce y diviértete. Y bueno, está como siempre mi queridísimo... Leonel, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido. Aquí estamos. <ríe> Bueno, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Laicaturis like Magazine en Facebook, arroba soy Laicaturis like en Instagram, arroba soy Laicaturis like oficial en Twitter y todos los días en Laicaturis.com con noticias y temas de turismo y si quieres saber todo sobre vida y estilo, bueno, pues ahí tenemos OndasLaser.com eh, también en Facebook tenemos ahí nuestras redes sociales, así que bueno, comenzamos con las noticias de esta semana, no sin antes enviarles saludos a todos los que se conectan y nos se escuchan todos los viernes de 5 a 6 pm a través de Mediática la radio alternativa y bueno estamos ya como, como bien dice Leo Iniciando el mes de febrero, que ahora no me quiso decir Y bueno, tenemos muchas noticias, noticias, noticias para, para, para esta época del año Así que bueno, comenzamos con las noticias, ¿de qué nos va a platicar, Leo? Bueno, le vamos
0: a comentar, señores, que anticipa México más de 31 millones de asientos durante 2022 Esto es en, en Aerolínea, ¿no? Ya hay fecha para la Feria Nacional de San Marco 2022
1: y bueno, le cuento que el próximo 21 de marzo de este año se inaugurará en México el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, muy comprometido por, por, por todo lo que se dice, pero se ve que es una gran obra maestra. También le voy a comentar sobre la Fuente de los Novios, el romántico rincón escondido aquí en la Ciudad de México. Y bueno, San Miguel de Allense lanza emotiva campaña turística. También le
0: vamos a decir que Blue Diamond inaugura su hotel número 21 en Cuba. Cubre boca, señor, será obligatorio para el Super Bowl ahora en febrero, dentro de dos semanitas nomás, También países en Europa exigirán la dosis de refuerzo a los viajeros.
1: Y bueno, Dinamarca es el primer país que lanza, eh, que, que, perdón, el primer país en decretar. Fin de la pandemia. ¿Será posible que ya estemos al final? Pues ojalá. Hoy te voy a decir qué pasa con Dinamarca. Y bueno, un icónico puente neerlandés será parcialmente desmantelado para dejar pasar el megayate en construcción de besos. ¿Cómo veis? ¿Mm? Y bueno, llega también el primer avión de pasajeros totalmente eléctrico. Eso. Y muchas notas más tenemos aquí en la Icaturis. Así que acomódese. Sube el volumen y comenzamos con las noticias. ¿Qué le cuento? Que hace más de dos años que comenzó la construcción de la obra del actual gobierno de, la de México eh, luego de que se cancelara el aeropuerto de Texcoco. Y bueno, el presidente dijo que en marzo de este año la obra ya comenzará a operar e incluso ya hay boletos vendidos para los primeros vuelos. ¿Qué se sabe de este... De este eh, aeropuerto. Bueno, pues ocupa un área de más de 211 mil metros cuadrados. Está junto a la base aérea militar de Santa Lucía y ya atenderá a unos 20 millones de personas al año. Fíjese usted, la terminal aérea mide 1.900 metros de largo y está ambientada con símbolos mexicanos como el calendario azteca. También tiene alusión a los estados de México, sus pueblos mágicos y cultura mexicana. Hay que recordar que este aeropuerto pues obviamente será visitado por muchísimos turistas a nivel internacional y bueno en el área de las pistas ya se prepara la instalación de los brazos telescópicos los encargados de llevar a los pasajeros a los aviones entre tanto las bandas mecánicas para el traslado de persona ya está instalada en un 80% y las salas de espera permiten ver los movimientos en las pistas de aterrizaje y la terminal aérea así como que para que no se aburra usted bueno pues ahí va a poder estar mirando hacia la pista de aterrizaje todas las salas de espera tienen espacios para la recreación de los niños con temática de aviones así que usted viaja con niños tranquilos porque ahí hay unos espacios precisamente para los pequeños y bueno se construyeron 36 baños temáticos plasmados en personajes como el cine de oro de México la catrina, los mariachis, los luchadores entre otros, todo obviamente cultura mexicana y bueno, tendrá una exhibición del ferrocarril mexicano y ya habrá el Museo Militar de la Aviación, precisamente este próximo 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, se va a inaugurar el Museo del Mamut y una exhibición paleontológica ahí en el alfa este aeropuerto lleva casi ya el 90% de avance en la construcción y estará listo para su inauguración, su, y su inauguración como le dije el próximo 21 de marzo de este año así que ahí estaremos puntuales para ver de qué se trata de esta magna obra que como le digo pues algunos dicen que el otro dicen que sí pero la verdad es que los que critican no son ingenieros ni son nada de, de, de nada más son comentaristas así que bueno ya estaremos ahí viendo esta magna obra del aeropuerto en México, como ve usted, y que bueno, obviamente va a estar acá en la Ciudad de México, a nosotros en lo particular nos va a quedar un poquitito más lejos que el que tenemos actualmente, pero así es en todas partes, ¿no? Los aeropuertos no están dentro de las ciudades, están lejos, precisamente por la contaminación del ruido, por, por todo el... el, 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 el Tráfico que se lleva a cabo. Entonces, bueno, pues acá estará, estaremos visitándolos. Y si es cierto, nos va a quedar un poquito lejos, a diferencia del que tenemos aquí, como a una hora, media quince, hora, ¿no? 15 minutos. 15 minutos, minutos. en automóvil. Llegamos al aeropuerto actual de la Ciudad de México y este nuevo va a estar como, creo 45. que ahora. Hay, ah, 45 minutos. Así que, bueno, ahí estaremos informando más sobre esto.
0: Así es, se van a tener que adaptar la gente, nunca es lejos, sino cada vez más cerca si quieren viajar pero bueno eh, recién le comentaba señor que de acuerdo con la información de las oficinas de online guide para el presente año las expectativas de asientos de avión programado hacia México es de 31.986.000. Esta cantidad pro, 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 proveniente, señores, de Norteamérica, Europa, Caribe, Centro, Sudamérica y Asia representa el 26% más de lo programado en el año 21, cuando se totalizaron 25.377.000 asientos. De lo programado para el 2022, Norteamérica participa con 24 ,894 lugares, lo que representa el 78,8% del total. De esos 22 718 asientos vienen de Estados Unidos, equivalente al 91,3%, y de Canadá, 2.176.000, lo que le da una participación de 8,7%. En el segundo lugar está la región del Caribe, Centro y Sudamérica con 3.896.000 asientos 12% eh, del total el tercer sitio lo ocupa la región europea con 2.877.000 lugares con 9% del total en tanto que la cuarta posición es para la región asiática con 319.000 asientos equivalente al 1% del total de la región norteamericana la línea aérea que más asiento tiene programado son América Online con 4.622.000 United 4.095.000 y Volaris con 3.019.000 procedente de Europa, las aerolíneas aéreas con más asiento programado hacia nuestro país son Aeroméxico con 541.000, Iberia con 309.000 y Air France con 304 mil, señores, un dato estadístico para el, los turistas que van a llegar para este 2022.
1: Eso está muy bien. Y bueno, estamos ya eh, en el mes de febrero y ya próximo va a estar el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Pero previo a eso hay que decir que la Ciudad de México tiene rincones muy románticos, no solo para ese día, sino para cuando usted tenga tiempo de irse a dar la vueltecita de la mano de su compañero o compañera y bueno, eh, a pesar de que la Ciudad de México es una urbe enorme y caótica, también cuentan con espacios tranquilos e inspiradores, aunque usted no lo crea, espacios perfectos para romancear, así que le voy a platicar de la historia de la Fuente de los Novios si es usted fan de la Ciudad de México como nosotros, definitivamente también eh, le gustará y ha visitado el bosque de Chapultepec, este colosal parque urbano reúne todo tipo de atractivos y lugares para sorprender. Desde el evidente castillo con su alcázar y museo hasta las ruinas de los antiguos baños de Moctezuma, pasando por la Casa del Lago o la Casa de los Espejos, infinidad de, de, de jardines, árboles, es todo un bosque la verdad. Sin embargo, existen otros rincones menos conocidos que se presta para perderse por unas horas en la contemplación y, ¿por qué no?, al romanceo. Este, este lugar está localizado por Avenida Constituyentes en la primera sección del Bosque de Chapultepec y es conocida como la Fuente de los Novios. Tiene ocho costados cuadrangulares y redondeados, además de que fue decorada con azulejos de talavera poblana. Es muy similar a otras fuentes de estilo andaluz que encontrará en varios edificios históricos del centro de la capital. Y si bien en sí es bonita, lo que la hace notable es la escultura que la acompaña. Eh, diseñada por la escultura poblana Charlotte Jasbeck, eh, la banca contigua a la fuente muestra las figuras de una pareja de enamorados... <coughs> Perdón, ambos tomándose de las manos en una posición de tranquila contemplación. Él parece mirarla a ella con cariño, mientras que ella da la impresión de estar en una especie de ensueño. La escultura fue terminada en bronce en 1973 y se distingue por las, las alargadas y lánguidas figuras de los enamorados, rasgo, rasgo muy característico del trabajo de la escultora Jasbeck. Aunque la posición, de los, la, la posición de los personajes, sus ademanes y la lejana ubicación de la escultura en medio de una de las zonas más arboladas y menos visitadas del bosque, ya le, le dotan de especial romanticismo. Hay un aspecto particular de la fuente de novios que, dicen, hace suspirar a cualquiera. Se trata de la inscripción grabada en la parte posterior de la obra, la cual dice haré fundir en bronce lo redondo de tu beso y mi beso y lo pondré en el centro de tu olvido para que no lo olvides, como ven y bueno, así que la próxima vez que esté en busca de un espacio para suspirar en mitad de la naturaleza y en proximidad, ahí a mitad de la naturaleza, bueno pues no deje de visitar este eh, lugar conocido de Chapultepec ahí lo va a encontrar, como le digo entrando por la puerta quebradora que se ubica en la avenida Constituyentes, casi esquina con la calle Quebrada Ahí en el bosque de Chapultepec Pero bueno, eso déjeme decirle también Que si usted se va hasta allá Y está muy alejado Pues también no esté nomás besándose Y abrazándose Tenga cuidado también con la rapiña Lamentablemente Pero ahí está Ahí está la Ciudad de México También tiene sus lugares Lugares románticos
0: Así es Mucho, hay muchos lugares señores Bueno eh, como le anticipé hace un ratito nomás, la Feria Nacional de San Marco en su edición 193 se llevará a cabo el 16 de abril al 8 de mayo del año 22 señores de este año y el estado invitado será Yucatán así lo informó el patronato de la feria la Feria de Aguascalientes es una de las mejores fiestas populares de, de todo el país y durante un mes de fiesta y el folclore se adueñan de la ciudad miles de personas llegarán a la ciudad de Aguascalientes durante los meses de abril y mayo a disfrutar del Palenque Feria San Marcos 22 sobre todo para disfrutar de los conciertos en su teatro del pueblo y el Palenque de Gallo así como las corridas de toro de la plaza monumental el Palenque de la Feria Aguascalientes 2022 será sin duda uno de los mejores evento del año, artistas reconocidos de talla nacional e internacional cantarán sus mejores éxitos y estarán acompañados a su público seguidor se, se parte de la Feria San marco de 22 y todo lo que esta bella ciudad tiene para ofrecer ...juegos mecánicos... ...programa cultural... palenque exposiciones... ...corrida de toro... ...teatro del pueblo... desfile bailes populares... ...arte de la calle... ...y mucho más señores... ...hay que tener en cuenta... ...que son dos meses... Eh, ...casi casi abril y mayo... ...que lo puedes disfrutar... ...cualquier fin de semana... ...en la semana... Que bueno, cuando usted lo disponga, señores, tendrá para disfrutar estos eventos.
1: Eso es muy bueno. Y qué le cuento que San Miguel de Allende lanza una emotiva campaña turística. Y, y es que el eslogan dice gracias a Miguel de Allende por hacer latir a México esa es la nueva campaña turística del destino que tiene como objetivo la unión de todos los gremios turísticos y sociales quienes en conjunto con el gobierno municipal volverán a detonar la economía del lugar mediante la promoción de la música, el arte, la gastronomía, la arquitectura, entre otros segmentos que unen lo mejor de su cultura y tradiciones para mostrar de nueva cuenta por qué la mejor ciudad del mundo hace latir a los sanmiguelenses así como a sus visitantes nacionales e internacionales a través de un emotivo video distintas personalidades del gremio de la música, cultura, gastronomía y sociales dieron gracias a San, a San Miguel de Allende por aquello que los marcó, es importante destacar que en promedio el 83% del PIB en San Miguel de Allende es generado por el turismo por tal motivo la promoción activa del destino destacando sus bondades será el eje principal para la continua reactivación económica y turística en la ciudad durante este 2022 la ciudad patrimonio de la humanidad tiene preparado una nutrida e innovadora agenda de experiencias en la cual destacan los eventos especiales en el jardín principal los últimos viernes de cada mes y bueno San Miguel de Allende es un lugar muy muy bonito es muy chiquito es muy bonito y lo, y, y, y ha traído eh, atrae a muchos turistas extranjeros pero muchos verdad uh -huh. eh, usted sale de ahí y se va a otro de los municipios de San Miguel de, de Guanajuato y no tiene tanta gente um, es, este, extranjera como San Miguel de Allende. Yo creo que eso es lo que lo hace también atractivo, obviamente, además de su arquitectura, de su gastronomía y todo, que lo puede encontrar, le digo, en todo el estado de Guanajuato. Pero San Miguel de Allende, eh, su, su su catedral y su y su gente y sus callejones la hace, pues digamos que diferente. Por eso ahí está eh, San Miguel de Allende también, que ya ha sido catalogada como una de las ciudades patrimonio de la humanidad. ¿Cómo ven?
0: Okay. Que no, no hay que dejar de ir a San Miguel Allende porque bueno, muchos atractivos para disfrutar las calles de piedra como eran antes, ¿no? Eh, es difícil de encontrar hoy en día en cualquier ciudad. Pero bueno, acá es como si se quedara en el tiempo. Bueno, Blue Diamond, señora, inaugura su hotel número 21 en Cuba. La hotelera Blue Diamond inauguró el resort Starfish Cayo Guillermo ubicado en la isla. Eh, se trata de un todo incluido con 296 habitaciones que se convierte en el hotel número 21 de la compañía en Cuba. Estamos emocionados de dar la bienvenida a Starfish Cayo Guillermo a la familia de Blue Diamond Resort y ofrecer nuestro exclusivo estandarte de servicios y comodidades actualizada a los huéspedes de este popular hotel, expresó Mohamed Fasi ...director general de Blue Diamond Resort Cuba. Entre su amplia oferta de confort, a, a, actividades y gastronomía... ...el hotel cuenta con cuatro restaurantes, tres bares en un entorno frente al mar... La ubicación de resort es muy atractiva dado que se encuentra junto al Centro Internacional de Cometas de Cayo Guillermo y ofrece acceso al gran abanico de opciones de sitio muy próximo para practicar buceo. La cadena Blue Diamond abrió el nuevo emprendimiento con los protocolos de bioseguridad este, y se considera reaseguro de servicio y atención en tiempo de pandemia. Muy bien, señores, por esta empresa. ...que apuesta, señores, uno más, un hotel más, un resort más, allá por Cayo Guillermo, señores, un lugar espectacular, vamos a ver si lo conocemos allá por, por mayo, ¿no?, la Feria
1: de Turismo de, de Cuba. Ojalá, ojalá que podamos estar ahí presentes, y bueno, yo le comento que eh, estamos hoy a 4, 4 de febrero, y desde el pasado primero de febrero, de este lunes... Dinamarca puso fin a las restricciones por la pandemia de COVID-19, pese a que los contagios por Omicron continúan a la alza en diversos países. Esta disposición convierte al país de Dinamarca en el primero en decretar fin de la pandemia, úchala, cómo estamos esperando todos con la ansiedad esa palabrita, ¿no? Fin de la pandemia. Bueno, pues Dinamarca ya se coloca como el número uno en decretar ese fin de la pandemia. Estamos aquí con noticias increíblemente buenas, esto marca la transición hacia una nueva era para todos, nuestro parque, nosotros, porque Dinamarca volverá a ser una sociedad abierta. Así lo comentó Met Frederiksen, la primera ministra. Esta deci decisión se da paradójicamente luego de que las autoridades danesas de salud han confirmado el segundo mayor número de casos de coronavirus diarios desde el inicio de la pandemia. Y entonces. Se han contabilizado, dijo, en total se han contabilizado 1.4 millones de casos aproximadamente y más de 3.600 fallecidos. A partir de esta mañana, los dan daneses no estarán obligados a utilizar cubrebocas en espacios públicos, salvo que así lo requieran los esta establecimientos. Se levantarán las restricciones de aforo y horario, mientras otros lugares de ocio volverán a reabrir sus puertas, así lo informó el diario danés Politiquen. Bueno, pues ojalá, ojalá que sí, ya sea, yo pensé que iban a decir ya no tenemos contagiados, ya no tenemos muertos, pero no, resulta que sí sigue habiendo muertos y contagiados, pero bueno, también Dinamarca es un país en el que ya está casi, casi creo que en su totalidad de vacunados, así como Cuba, que Cuba ha levantado ya también la mano y dice que el 90% de su población está vacunado, así que bueno, pues. Pues hay que seguir vacunando a los aquellos que no quieren y que, perdón, pero que están de necios y todo, vean que sí se muere la gente si no se contagian. El tener la vacuna no quiere decir que no te vas a contagiar, simplemente que a lo mejor no te vas a morir, sí, sí, ¿no? así sí, como sí, que es otra cosa. Pero bueno, ahí está, ahí está Dinamarca levantando la mano, como el primer país de fin de la pandemia. ¿Cómo ven?
0: Sí. Seguimos. Seguimos, seguimos entonces. Seguimos aquí. Usted sabe que que el cubre de boca, señor, siempre se, está en la boca de todo, no así que será obligatorio en este Super Bowl este, que se va a realizar en Los Ángeles. Bueno, en Los Ángeles, justamente van a requerir a los asistentes. Que porten cubre boca mientras estén en el evento. Al alcalde de la ciudad, sobre todo a las personas que acudirán al Sophie Stadium, a cumplir con las medidas de higiene para prevenir contagios del COVID-19. La NFL espera llenar el inmueble con 70.000 mil espectadores que verá el partido entre RAN y VENGAN el próximo 13 de febrero. De acuerdo con la agencia AP, la zona metropolitana de la ciudad presenta mucho contagio uno de los requerimientos sanitarios de los ángeles es portar el cubreboque y presentar el estadio de vacunación o una prueba negativa para ingresar a evento deportivo la crítica ante esta medida comenzaron tras el juego por el campeonato de conferencia entre Rani, eh, 49 años del fin semana pasada, donde las cámaras cataron que muchas personas no cumplían con la medida entre los señalados estaban Garcetti, quien acudió al partido no sé quién es Garcetti no puede obligar a todo el mundo a usar cubreboca todo el tiempo al final es una responsabilidad de la gente cuidarse a sí misma y a sus familiares, no hay manera más sencilla de decirlo. Dijo Shane Book, alcalde de new donde se localiza el estadio que recibirá el Super Bowl. Está bien, señores. Si no, si no te quedas en tu
1: casa, si quiere ir a contagiar, pues sí, si no quieres acatar las. Las, las órdenes y lo que está llevando, pues no, no salgas, quédate en casa, ¿no? no contagies. Precisamente el no vacunarse, el no usar cubrebocas, pues está provocando que esto se alargue más lamentablemente. Y bueno, le comento que Al France y KLM, las aerolíneas, lanzan mapa interactivo para consultar requisitos de viaje. ¿De qué se trata? Bueno, pues... Considerando las dificultades a las que se enfrentan los pasajeros al planificar un viaje durante la pandemia de COVID-19, Air France y KLM decidieron ofrecer su mapa interactivo. Esta herramienta muestra los requisitos de viaje vigentes para todos los países que componen la red aérea de ambas aerolíneas, desplegando información basada en el país de origen del vuelo del cliente y su estado de vacunación, lo que permite elegir de manera confiable su próximo destino. Para comenzar a planificar un viaje, los clientes pueden consultar los mapas de Air France y KLM y completar el aeropuerto o el país y el origen. Luego pueden explorar el mapa interactivo para ver los requisitos de viaje más actualizados para los destinos de cada aerolínea. Los usuarios vacunados pueden hacer clic en el botón Estoy completamente vacunado y verificar las reglas de viaje que se aplican a su estado. Una vez seleccionado el destino, son dirigidos al Travel Doc, donde pueden consultar en detalle los requisitos para el destino elegido. Cabe destacar que ambas empresas fueron reconocidas recientemente con el premio AVEX Health Safety Diamond, la distinción de salud y seguridad más prestigiosa en la aviación comercial. Y bueno, estas aerolíneas también ofrecen la máxima flexibilidad al momento de reservar, cambiar y cancelar viajes. Francia relaja medidas anti-COVID. Y bueno, eliminó uso de cubrebocas. Ah, perdón, esa ya es otra nota. Así que, bueno, le comento que eh, eh, ahí está lo de France iFrance y KLM. Y bueno, vámonos a Francia, que Francia también ya está relajando las medidas anti-COVID. Elimina el uso de cubrebocas en exteriores. Francia inició una reducción gradual en, de las restricciones adoptadas para luchar contra el COVID-19. Y desde este martes ya no es obligatorio yo, llevar cubrebocas en la calle y ni siquiera respetar un aforo limitado en espacios culturales, como ve, tenemos que seguir atentos ya que la presión en los hospitales es aún elevada, así lo comentó el presidente francés, Emmanuel Macron pues entonces yo le diría si está elevada porque bajan las restricciones pero bueno, en una entrevista al diario La Vox du Nord, publicada el miércoles pasado eh, comentó también que la medida diaria de contagios se redujo ligeramente en Francia y se sitúa aún por encima de los 300 mil. El número de pacientes en las unidades de reanimación de los hospitales se mantiene casi estable y, los, y las hospitalizaciones pues sí, sí siguen aumentando. Las medidas anunciadas el 20 de enero por el primer ministro Jean Castex también incluyen el fin del teletrabajo obligatorio. Tampoco se limitará el aforo en los recintos deportivos como en los estadios de fútbol. Ante la situación en los hospitales, Francia no fue tan lejos como Dinamarca e Inglaterra, y mantiene el pasaporte de vacunación que permite a los mayores de, de, de 16 años poder acceder a lugares de ocio y culturales señores, esta pandemia está en todo el mundo así que nada, aquí por ejemplo en México ya están queriendo demandar a los secretarios de salud señores, pues la pandemia los atacó a todos así que bueno, ahí está, por lo tanto sigamos usando cubrebocas y el uso de gel y la sana distancia, amiguitos, no le cambien ahorita, no regresamos dice <ríe> y venimos en un ratito lo
0: Estás escuchando Laika Tourist con Sonia Naranjo y Leonel Salazar.
1: Y estamos de regreso, amigos, aquí en Laika Tourist. Viaja, conoce y diviértete. Y bueno, antes de irnos al corte comercial, le comentaba yo que eh, de, que. <coughs> Ya algunos países están levantando la mano y diciendo que, que ya es el fin de la pandemia, casi casi, así que ya merito, ya merito, lo logramos. Y Finlandia también proyecta fin de medidas anti-COVID a partir del mes de marzo. Finlandia levantará varias de sus restricciones por COVID-19, incluidos los indicadores de público para espectáculos culturales y deportivos desde el 14 de febrero. Así lo anunció el gobierno que proyecta hacerlo por completo a partir del primero de marzo. Además de los medidores de aforo, restaurantes y bares que actualmente se ven obligados a dejar de despachar alcohol a los a las ocho de la noche, podrán hacerlo ya hasta las 23 horas desde mediados del mes de febrero. En cambio, las discotecas seguirán cerradas hasta el primero de marzo cuando se levanten todas las restricciones a restaurantes y bares, así lo decalo, declaró la primera ministra, Sana Marín, en el marco de una conferencia eh, eh, dijo que ya ya merito y bueno no obstante se sigue, re sigue recomendando el uso de cubrebocas así como respetar la sala distancia más allá de esa fecha este miércoles el país nórdico con 5.5 millones de habitantes superó el medio millón de infecciones por Covid 19 en tanto que ha registrado más de 2000 muertes vinculadas al coronavirus desde que comenzara la pandemia como ven. así que bueno ya poquito pero a mí no me afecta ya el cubrebocas como que después de dos años y es parte de mí, sí, sí. o sea, y es parte de mi outfit. Ya no puedo salir yo sin mi cubrebocas. Y si salgo a la puerta sin cubrebocas, me siento así como que, ¡Ah, que mis llaves, mi cubrebocas, mis no, no, o sea, no puedo subirse al transporte público. Pues hay que hacerlo con, con eso, como que se quede para siempre, la verdad. Pero sí, bueno, sí. ahí está
0: si se puede que se puede bueno señores también pues, de ustedes que están por viajar señores le vamos a dar estos datos para que lo tenga en cuenta eh, son varios países ¿no? Eh, países de Europa van a exigir la dosis de refuerzo a los viajeros, escuche bien ¿no? tenga cuidado ¿no? porque o sea, si tiene la dos va a tener que reforzarse con la tres ¿no? en los últimos días cambió el concepto de vacuna, eh, vacunación completa para cruzar algunas fronteras, la comisión Comisión Europea realizó revisaciones al certificado COVID digital de la Unión Europea y declaró estos ahora son válidos por nueve meses o exactamente 270 días, a menos que su validez se renueve mediante la adición de una vacuna de refuerzo. Si bien el certificado COVID digital de la Unión Europea es principalmente para viajar dentro del bloque, es decir, es seguro, mejor dicho, asumir que otras partes del mundo seguirán su ejemplo. Por ejemplo, Austria. Ahora la prueba de vacunación de dos dosis es válida solo nueve meses a partir de la última aplicación, pero no puede renovar si sí recibe un refuerzo. También decidieron que la vacuna de dosis única de Johnson Johnson no será reconocida a menos que el viajero también haya recibido un refuerzo. Croacia, por ejemplo, el país considera que la vacuna venció ...pasando más de 365 días desde su última aplicación... ...no se informó todavía qué criterio tienen con el refuerzo... ...Francia... Dice que los viajeros deben haber recibido una dosis de refuerzo si pasaron cuatro meses o más desde que la completaron su vacuna. La norma entra en vigor, mejor dicho, el 15 de febrero. Grecia, por ejemplo, a partir de febrero ya empezó, solo permitirá la entrada a los viajeros cuya dosis final se haya aplicado en los últimos siete meses, a menos que también recibieran un refuerzo. Esfuerzo. Islandia por ejemplo en la nación solo admitirá a los viajeros que completaron su vacunación en los últimos nueve meses a menos que también hayan recibido una dosis. Israel señores que va mucha gente para aquel lugar, los viajeros a este país deben haber recibido una dosis final, no más de 180 días antes de su llegada a menos que haya recibido un refuerzo si vas para Países Bajos señores a partir del 2 de febrero quienes solo hayan completado el esquema original de vacuna tendrá que ponerse en cuarentena durante 10 días Ahora le toca a España, señores, sin un refuerzo la vacuna o solo se consideran válida hasta 270 días desde la última dosis. A esta rigurosa actualización hay que agregar que la vacuna aprobada en la Unión Europea son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson, Johnson, Johnson y Johnson, Sinovac y bueno, la, la más todas las más están... conocidas. Sí, todas. Y si España permite ingresar de Putin 5 este, siempre y cuando haya sido reforzada con alguna vacuna aprobada en Europa señores, este es el dato señores, si usted está por viajar para aquellos lugares bueno, téngalo en cuenta
1: y es que bueno, al principio empezaron con que eh, es mejor mi vacuna que la tuya obviamente cada país empezó a sacar su, su vacuna y entonces por cuestiones políticos eh, pues decían, no, los que tengan esta, no, que porque si venía la vacuna de Rusia, que si venía de Cuba, que si venía de Gran Bretaña, etcétera, el chiste es que todas son buenas, ¿no? Al parecer todas son buenas así que, oigan, le comento que el histórico puente levadizo con en la ciudad de Rotterdam allá en los Países Bajos pues es más conocido entre los locales como el de Hef, será parcialmente desmantelado para permitir el paso al mar del yate en construcción del multimillonario estadounidense, estadounidense Jeff Bezos, así lo reporta el canal Richmond. El medio apunta que las autoridades locales Tomaron la decisión pese a sus promesas anteriores de no desmontar la icónica estructura tras finalizar sus obras de restauración en el 2017. Pero bueno, es que el barco de tres mástiles que tendrá una eslora de 127 metros y se convertirá en el yate de vela más grande del mundo, se está construyendo en el astillero de la compañía Oceanco en la cercana ciudad de Albacerdam. Así lo detalla el portal BOT International. La empresa y Besos solicitaron el desmantelamiento temporal del puente y se comprometieron a reembolsar los gastos ya que el espacio de 40 metros que ofrece es insuficiente para permitir el paso de la nave. Por su parte, el jefe del proyecto para asegurar el paso del yate, Marcel Walravens, subrayó que se trata de una decisión pragmática Dado que la construcción de una embarcación de tamaño debía ser completada en un solo lugar. Se trata de un barco con mástiles altos que no puede pasar por el puente. La última alternativa es, dijo, quitar la sección central. Y bueno, en contraste, Tom Wesley, miembro de una sociedad de histórica local, afirmó los puestos de trabajo son importantes, pero hay límites de lo que se puede y debe hacer con nuestro patrimonio industrial. El emblemático puente de Hef, inaugurado en 1927, fue dañado significativamente durante el bombardeo del Rotterdam por la Alemania nazi en mayo de 1940, así lo detalló el Dutch News, y en 1993 dejó de funcionar, como vía para el tráfico ferroviario así que para ellos es un monumento que está ahí y ahora pues Jeff Besos dice me lo quitan por favor porque voy a pasar yo, unos están a favor de eso, otros en contra, pero bueno ¿qué hacen? ¿no lo dejan pasar? Mm -hmm. y ya dijo que va a pagar la reposición entonces bueno pues ¿qué hacemos? pues ya que lo deje pasar que pague y ya ni modo, nada más que cuiden bien para que eso siga pues, Siga siendo un, un monumento icónico, ¿no? Y bueno, le comento que la empresa israelí Aviation Aircraft asegura que el Alice, un avión de pasajeros totalmente eléctrico que permite reducir los costos de operación comercial y promete redefinir la manera como viaja la gente, está a punto de llevar a cabo su primer vuelo. Me está costando mucho comprometerme con una fecha para el primer vuelo, así lo declaró Omer Barjo Hayem, director ejecutivo de la compañía. Eso lo dijo el pasado 10 de enero, pero puedo decir Decir que estamos a unos pocos días de prueba antes de comenzar la campaña del vuelo. Eso significa que el esperado primer vuelo de Alice podría tener lugar en cualquier momento en este mes de febrero. Barrio Hayek subrayó, no obstante que la compañía no realizará el vuelo ni un segundo antes de sentirse segura y lista. Pero una vez que lo hagamos, Alice volará y realizará pruebas con frecuencia, así comentó, así lo apuntó el empresario. Un prototipo de Alice ha estado pasando por pruebas de rodaje desde diciembre en el aeropuerto municipal de Arlington, allá en Seattle, en Estados Unidos, y bueno, en estos ensayos la aeronave se envía por la pista de, a diferentes velocidades para comprobar su propia potencia y permitir que los equipos de tierra controlen sistemas como dirección frenos y anti de rapaje. El Alice fue presentado oficialmente en el 2019 y según sus desarrolladores se trata del primer avión de pasajeros totalmente eléctrico del mundo con una tecnología de batería similar a la de los coches eléctricos la aeronave podrá cubrir trayectos de unos 800 kilómetros con la batería cargada al máximo desplazarse a casi 400, 460 kilómetros por hora y llevar 9 pasajeros a bordo solo 9 pasajeros, bueno pero y es un uh -huh. adelanto, ¿no? Es uh -huh. un adelanto de la aviación uh -huh. Un avión totalmente eléctrico, ¿cómo ve? Está muy bien, ¿eh? Hoy la tecnología
0: Señores, también le toca a los aviones No solamente los autos y, y todo lo que va a venir, señores Todo eléctrico, todo eléctrico Bueno, vamos a ver si, 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 si se realizan más barato, ¿no? Porque según dicen Que lo eléctrico sale muy caro para todo, ¿no? Pues sí Depende ¿Para quién será? Pero bueno, usted sabe que el turismo religioso con herencia española está en Salvatierra ¿Dónde queda eso? El pueblo mágico de Salvatierra está en Guanajuato Realizó sus tradicionales festejos del Día de la Candelaria celebración que congrega visitantes que disfrutan del turismo religioso y viajeros amantes de la gastronomía tradicional mexicana La fiesta que se remonta en el, al año 1644 cuando se fundó la ciudad se ha transformado en el, con el paso del tiempo sin renunciar a la esencia española de sus primeros pobladores, carro alegórico, comparsa, artesanía y el desfile de Manolas mujeres que acostumbraban a acompañar a los toreros antes de la fiesta brava con solo algunos de los atractivos que la celebración actual ofrece simultáneamente la también primera ciudad oficial del Estado, realiza una feria que culmina el 9 de febrero, la cual contabilizó en su última edición del 2020 16.100 personas. En esta ocasión se estima una afluencia que podrá alcanzar los 13.000 personas. Actualmente el Pueblo Mágico, eh, mágico dispone de ocho hoteles y dos más que alistan su apertura con lo que el destino pretende generar una mayor derrama económica e incentivar a los viajeros a que se que tenga una permanencia ¿no? y más prolongada de lo habitual señores así que bien por el pueblo mágico de salvatierra allá en Guanajuato y hay que ir a conocerlo, no solamente la ciudad, sino estos pueblitos que hay alrededor.
1: Y bueno, le cuento que después de un año en pausa, regresa uno de los eventos más tradicionales y emocionantes del destino de Puerto Vallarta, el Gran Premio Internacional Charro Puerto Vallarta, el cual se celebra ya desde el pasado 2 de febrero y va a terminar el próximo fin domingo 6 de febrero. Su décima edición en la Arena Vallarta teniendo con la competencia 35 equipos de charros y 28 de escaramuzas provenientes de México y de Estados Unidos. Puerto Vallarta arranca este año con una gran diversidad de eventos y experiencias para todos los viajeros, entre ellos esta importante competencia que se ha convertido en parte de las tradiciones del puerto. De los 35 equipos en participar, 18 provienen de Estados Unidos y 17 de México además de las 28 escaramuzas de igual manera de, se programaron dos cal, caladeros uno femenil y otro varonil el cual tendrá el nombre de uno de los mejores arrendaderos de nuestro país don Lorenzo Ríos López el miércoles del de miércoles a sábado 5 de febrero se llevan a cabo las charreadas que irán seleccionando a los grandes finalistas que, que competirán por el gran premio del domingo 6 de febrero logrando una bolsa a repartir un poco más de un millón y medio de pesos. Es importante destacar que durante los cinco días del evento se esperan alrededor de 25 mil asistentes, lo cual habla de la excelente respuesta que tiene la competencia para el público local, nacional e internacional. Eh, eh, el director del Fideicomiso de Promoción Turística de Puerto Vallarta el señor Luis Villaseñor comentó que este, esta competencia genera sin duda una gran expectativa para los viajeros que, deciden, viajeros que deciden visitar Puerto Vallarta y como resultado de la industria turística en el destino se ve beneficiada desde la ocupación en los hoteles hasta la derrama en restaurantes, centro comer, centros comerciales tours entre otros ya que quienes via van al evento también aprovechan para disfrutar de las grandes bondades que tiene la ciudad para todos, como ven este importante evento presentado por Hacienda Serena cumplirá con todos los protocolos sanitarios emitidos por la mesa de salud estatal y municipal, por lo que en las entradas se estará aplicando gel antibacterial y se tomará la temperatura a todos los asistentes quienes deberán portar en todo momento el cubrebocas, así también se controlarán los aforos dentro del recinto para garantizar la sana distancia, híjole pues yo lo veo un poquito difícil, ¿no? Con 25 mil asistentes, la sana distancia está como que sí, como sí, que sí. difícil. Y bueno, Puerto Vallarta continúa siendo el destino turístico líder en ofrecer una diversidad de experiencias para todos los segmentos, pero siempre cuidando los protocolos sanitarios con gran perseverancia para dejar siempre en cada viajero historias inolvidables por contar. Hay que recordar que con esto de la sana distancia también quiere decir que no esté uno hablando ni de frente con otra persona a una distancia corta eh, y que obviamente no tengan cubrebocas porque puede venir ese contagio. Entonces, hay que usar el cubrebocas, hay que usar el, el, el gel y si no se puede la sana distancia, pues cállese la boca, ¿no? no así, hable, así así es pues ahí está así.
0: bueno, lo vamos a invitar señores si a usted le gusta el deporte, señores también a la carrera del amor y amistad en la Cuauhtémoc, señores Esto, ¿qué es esto? bueno ¿cuándo se va a realizar? bueno para satisfacer las necesidades de la población en la demarcación en materia deportiva servicios urbanos y mejoramiento en vivienda como la marca de la agenda 2030 de la ONU como un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza y garantizar que las personas disfruten de prosperidad y paz Sandra Cueva, alcaldesa de la Cuauhtémoc, anuncia tres acciones revelantes para el mes de febrero carrera del amor y amistad en la Cuauhtémoc sin bache en la Cuauhtémoc y viviendas bonitas, señores ¿qué es esto? bueno así es, el esto se va a realizar el 13 de febrero del 22 ahora poquitos días nomás se va a realizar la carrera de 5 kilóme kilómetros dominada amor y amistad en cuauhtémoc cuyo objetivo es incentivar la convivencia familiar y la actividad física invito a toda la comunidad a dicha carrera que se iniciará en punto a las 7 de la mañana y aseguró que a Adán de manera mensual porque es una importante es muy importante convivir hacer eh, comunidades y a, y llevar a cabo una actividad deportiva esta vez todos los participantes recibirán van a recibir un cubreboca en forma de corazón así como un boleto doble para ir al cine que lo agradeció a la Sinópolis por su apoyo para esta, este, este evento deportivo. Señores, así que le, se, lo invitamos para el próximo domingo 13 a las 7 de la mañana En la carrera de los 5 kilómetros dominada amor y amistad en la Cuauhtémoc justamente se va a realizar ahí, va a salir en la alcaldía. Eh, usted debe saber dónde queda, ¿no? Así que, y se va a llevar dos entradas al cine, no, o sea está, está bueno, la verdad que está divertido, ¿no? participar, correrse un ratito, te regalan dos entradas al cine, y eh, al menos te robas a unos pesitos, ya tanto, año, tanto tiempo que no vas al cine, bueno, que te lo regalen en este momento viene muy bien,
1: pues sí, la verdad que sí, Ahí usted a correr y ya después le dan sus, vale, sus vales, ¿no? sus boletos sí, para el sí, cine. Su boleto. Y bueno, si usted es mujer y utiliza autobuses ADO para viajar eh, aquí eh, en, por, este, a destinos nacionales, fíjese que ya puede solicitar una compañera de viaje. ¿Qué? Pues sí, si no sabías que si utilizas los servicios de autobuses ADO y ya eres mujer, puedes solicitar una compañera de viaje, lo que significa que otra mujer irá en otro en el otro asiento. El servicio está vigente desde este 2000, digo, perdón, desde el 2012 y por supuesto es una medida contra el acoso sexual que las usuarias pueden experimentar durante el viaje. Si estás interesada en este servicio debes conocer lo siguiente. El costo normal de tu viaje se elevará si utilizas ADO y serán 20 pesos más en el caso de ADOGL que el costo incrementa 25 pesos. El servicio únicamente se puede solicitar en taquilla, por lo que si estás interesada en adquirirlo debes asistir. Puedes pagar en efectivo, tarjeta de crédito debito o combinado. También puedes elegir viajar sin acompañante. Esto está sujeto a disponibilidad. La compañera de viaje consiste en ofrecerles a las mujeres un servicio exclusivo para garantizar su comodidad y asegurar su trayecto. reservando asientos al lado de otra mujer o incluso que nadie más se ha asignado al asiento contiguo. Eh, según datos de la ONU, mujeres en el 2019 el 96% de las capitalinas sufrieron acoso en el transporte público. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como el Instituto Nacional de Mujeres, señalan que este tipo de violencia hacia las mujeres no solo es de las más frecuentes, sino que también es la más normalizada, digamos. En 9 de cada 10 casos es un hombre el que agrega se expone a tocamientos, tomas de fotos, majaderías, entre otros. Así lo expresó el abogado Eric Jiménez, quien también es parte del programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas en el aforo acoso en el transporte público 2021. En caso de que seas víctima por algún tipo de violencia, bueno, pues no olvides realizar su denuncia llamando al 911. ¿Pero qué pasa cuando se van de viaje? Pues sí, imagínate, tú vas ir de viaje a un lugar dos horas, tres horas y... Vas como mujer y te duermes y el de al lado, no siempre, pero el de al lado, como dicen, te toma fotos o te quiere rozar la pierna, pues sí es incómodo. Así que bueno, ahí está este, este, este servicio para todas aquellas que quieran, que lamentablemente, digo lamentablemente porque siempre tienes una amiga o alguien con quien viajar y si no, pues bueno, pagas tu asiento vacío o pagas a tu acompañante mujer. Y bueno, por otro lado, le comento que si usted va a Chicago este año, bueno, pues el centro, el centro en el centro del medio oeste, está esta está ciudad, también la ciudad de los vientos, ¿no? Chicago resplandece con maravillosos rascacielos, tiene 77 vecindarios coloridos, 42 kilómetros de la costa del lago, con 26 playas, además de 580 parques y áreas verdes. Las opciones gastronómicas son igual de impresionantes, hay 7300 restaurantes y más de 65 cervecerías artesanales, opciones culturales y artísticas destacadas, recreación urbana para toda la costa, eventos reconocidos mundialmente y una animada escena LGBTX. Bueno, eh, LGBT+, más. bueno, pues este año será escenario la ciudad de Chicago eh, será escenario de bailes por doquier, para ello, la alcaldesa Lord Lightfoot y el Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales ha designado este 2022 como el Año del Baile de Chicago. Este enfoque de danza de un año de duración en toda la ciudad es el primero de su tipo en los Estados Unidos y es una iniciativa de colaboración para activar la industria de la danza de Chicago y para abordar los problemas que enfrentan los bailarines, incluyendo temas financiamiento, espacios y aforos, considerando la sostenibilidad de este trabajo. El año de Chicago de la Danza, por supuesto, también incluirá espectáculos de danza, baile social y eventos especiales, eventos para que el público, en decenas de lugares pueda participar a lo largo de toda la ciudad. Hay que recordar que Chicago es un centro de arte y cultura, además cuenta con una próspera comunidad de baile, hogar de algunas de las principales compañías contemporáneas y de ballet en los Estados Unidos. En la actualidad se estima que hay 425 escuelas, estudios de baile, 344 lugares y cientos de otras organizaciones relacionadas, además de ser el lugar de nacimiento del footwork y otros estilos de baile. La alcaldesa comentó que a través del año de Chicago Dance se podrá revitalizar a un más la escena artística y cultural así como mostrar todo su increíble baile al resto del mundo lo que yo sí quiero decirles es que ahorita aguántese tantito, espérese tantito porque las nevadas están a la orden del día no apenas ayer antier subió 60 centímetros la, eh, la nieve y estuvieron creo que a 15 grados a 15 grados no, bajo, cero. bajo cero sí, no, no, está así, pero bueno deje que pase eso en un par de semanas más y ya verá que pronto va a poder disfrutar de aquellos jardines y ese ambiente ahí en Chicago, el año del baile de Chicago, ¿cómo ve?
0: Me pasa muy bien, bueno, para terminar señor le voy a dar la última porque así no se olvide, mañana hay una gran fiesta en el barrio chino, señores, este año se retomaron las actividades, las festividades mejor dicho que se interrumpieron el año pasado, debido a la pandemia, habrá varias actividades en las que los capitalinos podrán formar parte de esta celebración. La actividad en el barrio chino de la ciudad de México será el sábado, o sea, mañana 5 de febrero, a partir de las 11 horas, siguiendo los protocolos de sanidad, uso de gel y cubre Señores, agéndelo, vaya de paseo, llévale a los chicos. La calle se adorna con figuras llamativas, lúcidas al año del tigre los puestos venden figuras y, y realizan danza tradicional y rituales para comenzar el año con suerte energía y prosperidad este año la actividad de año nuevo chino en el centro cultural de china en méxico estará transmitiendo por redes sociales señores así que disfruten mañana
1: Claro que sí, amigos, es viernes, viernes de todo se vale, pórtese bonito, nos escuchamos la próxima semana y esté atento de las noticias de turismo en laikaTourist.com. Chao, chao.
0: Esto fue LaikaTourist. Escucha la repetición de LaikaTourist y todos los programas anteriores en la sección de programación en mediática.fm y en su versión podcast en los sistemas de streaming favoritos. Por mediática.fm
1: Menos discurso.
0: Más acción.